0: Здравствуйте, друзья, шалом господа. У нас урок номер 8 из нашего цикла видеоуроков, который цикл называется Учим Талмуд Трактат Гетин Вавилонского Талмуда, 3 глава Коль Хагет. Наш урок проходит в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы находимся с вами на листе. Это называется по-русски «25 лист, вторая страница». Сегодня, сегодня мы планируем перейти и на следующую страницу. Чтобы продолжать сегодняшний урок, а он сегодня и простой, и сложный, простой по объему материала, очень немного, а сложный по... То есть связи, которые у нас есть с предыдущими уроками, придется нам их немножко вспомнить. Два последних урока в нескольких словах. Вы помните, что мы проходим с вами тему, которая называется Брера, называется «Уточнение постфактум». Что то делается сейчас, а потом наступают некоторые события, которые мы ретроактивно переносим на этот момент сейчас. Что у нас было? Мы проходили с вами, так проходим с вами, геты, гетин, пишется гет сейчас, а потом выясняется только, для кого он пишется. И если бы не было специального указания Торы о том, что гет должен писаться разводной лист, должен писаться именно с конкретным пониманием и знанием того, кто будет разводиться, то мы могли бы так сказать. Когда это выяснится, то все это и перейдет на этот гет. Это называется ретроактивный перенос. Называется брера. Если у нас есть такая возможность, называется ешь брера. Есть брера. Уточнение постфактум. Если нет такой возможности, в каких-то законах ее нет, такой возможности, то мы говорим ⁇ эйнбрера ⁇ Так вот, у нас был, был такой разговор два урока назад. Диалог между Раум. Равом О-Шая и Равом э, э, Иуда, Равом Иудой. Первый, будучи учеником второго, спросил, каков закон в случае, когда муж говорит Соферу, тому, кто пишет гет-разводной лист, напиши гет для той из моих двух жен, а не полной тезки, которая выйдет из ворот первой. Каков закон, можно ли так сделать или нет? Будет ли такой гет считаться пригодным? Ешбрра или Эйнбрра, так написала Раша. Рафа Ивуда ему отвечает. Закон такого же, как и в случае нашей Мишны. А Наша Мишна, мы помним, о чем она говорила, что если человек пишет, говорит Соферу, напиши мне гет для одной из двух моих жен, а не полной тезки, а с кем развестись, я потом разведусь, а ты вставь эти имена, то такой гет что не засчитывается. Вот такой закон и у тебя в твоем случае. Повторяю. Раф Ошая спросил, в случае, когда он разведется с той, которая выйдет первой, каков закон? Раб Иуда отвечает, такой же, как и в случае, когда он говорит, с кем захочу, с тем не разведусь. Раф Ошая на это спрашивает. Вот очень странная вещь, ты мне сейчас сказал Раф Иуда. Что значит... С кем захочу, с кем и разведусь. То есть, ты так говоришь, что «Эйнблера» – закон такой, что тот «Гетто» не засчитывается. Значит, и здесь «Эйнблера» нельзя переносить ретроактивно. Это решение. Я узнаю, кто из них вышел первый, и получается, что именно для нее, не называется, именно для нее Гет был и написан. И мы ретроактивно переносим это на момент написания «Гетто». Э, получается, «Эйнблера» в твоем случае – нашей Мишне, Значит, и Эмбри раз здесь. Но мы же знаем, что есть такой особый закон про жертву Песах. Когда отец говорит детям своим, дети, я сейчас режу жертву Песах, передня, когда я ее буду резать, я так скажу, я сейчас режу жертву Песах для того из вас, кто первый войдет в Иерусалим, а он же назначит всех остальных. Поскольку про жертву Песах тоже известно, что ее нужно резать уже для назначенных, на трапезу этой жертвы людей, то получается, и можно так сделать, потому что Мишна говорит в трактате Псахим, что так может отец сказать, я ее режу для того, кто войдет в первый Иерусалим, получается, что здесь что? Ешь, брера. Чем же это отличается от того, что сейчас ты сказал? Что нет, брера, для да, случая, случая, когда он говорит, для одной из моих жен напиши, с кем я захочу, с кем разведусь. Или для случая, для одной из моих жен, какая выйдет первая из них, прям один к дому примерно тот же язык с, Иерусал... э, с... Э, с жертвой Песах, кто первый войдет в город, кто первый выйдет э, мне навстречу из ворота, что я разведусь. Такой был диалог. Все Диалог мы закончили два урока назад. На прошлом уроке мы говорили, пришел Абай, великий ученый, и сказал, вообще, что он очень удивлен, то мы очень удивлен этому диалогу. Один мудрец, Раф Ошая, спрашивает его своего учителя о случае, когда человек ставит условия, зависящие от других, для той, которая выйдет первой из ворот. От других это зависит, это условие. Тот ему отвечает, закон такой же, как в случае, когда что, ставит условия, которые зависят от него самого. Это совсем другая история. Разве это ответ на этот вопрос? А именно говорят: где для ты, с кем хочу, с кем разведусь. Я захочу, зависит от меня. И более, более того, на это первый мудрец, граф Ошай, не говорит, что ты мне рассказываешь, я тебя не об этом спрашиваю. А он спокойно говорит, очень хорошо, я понял твой ответ. Но это же противоречит случаю про пасхальную жертву, когда тоже есть условия, которые зависят от других. Кто первый войдет в город из вас, мои дети, для того я делаю эту жертву. Поэтому Абай очень удивился. Идет разговор на двух разных языках, двух разных понятиях. Приходит Рава и объясняет, это было на прошлом уроке, что ничего странного здесь нет. Все мы знаем, что мудрецы Танаим, танаим да, спорили на тему Ешберра или нет Нетберра в том или другом или ином законе. И э, они считали, что никаких различий между случаем, когда ставится условие, зависящее от самого человека, и между случаем касаются условий, зависящие от других людей, нету. И поэтому обаешь, чему ты удивляешься? Здесь то, это и произошло. Мудрецы танаим эпохи Танаев, не разделяли эти два случая. Поэтому не надо говорить, один говорит про случай, когда он говорит э, условия, зависят от других. Кто-то ему отвечает про случай, когда условия зависят от него самого и так далее. Нет этого ничего. Так сказал Рава. И тут вмешивается третье. Рав. Мишарше, который пришел и сказал очень простую вещь, а именно очень даже есть различия у учителей предыдущих эпох у Танами. а именно, например, Раби иуда, есть различия между этими вещами, и поэтому удивление оба и понятно, это он говорит, Рава, это не прав. Например, Раби иуда, он на самом деле считал, сейчас я докажу это, что когда человек ставит условие, которое зависит от него самого, то в этом случае Эйнбрера, и мы проходили, помните, да, на прошлом уроке отделение десятин. Один человек купил вино у Кутим, и э, эти Кутим не отделили десятины, и он такой фразу говорит, два лога, которые два объема, две части маленькие, по пол-литра, два держат это вино, и прямо на бочку это смотрит, и говорит, два лога, которые я делю в будущем, считается трума 10 логов считается Мас, Масаришон, первая десятина. Все, все это он назвал, еще ничего не отделял, все это он назвал, после чего может пить сразу. Получается, что э, что Раби, и там написано, Раби Мейер говорит, что можно так поступить для Раби Мейера Ешберра, есть ретроактивный перенос э, действия на момент произношения этой фразы. А Раби Игуда и там еще был и раби Йоси, и раби Шиман, сказали, что нельзя так делать. И скорее всего, они считают, что Эйнбрера. Так мы видим, что раби Юда считает, что когда ставятся условия зависимые от него самого, я потом сделаю, да, когда у меня будет возможность сделать эти десятины отнесу, тогда и это можно сделать. Раби Юда запрещает это, получается, что для раби Иуда, что Эйнбрера. «Эйнбрера» в случае, когда все зависит от него самого. И в то же время «Параби так мы говорили на прошлом уроке, в случае, когда все зависит от других, работает правило «Ешбрера». Вот эту часть, последнюю часть, мы возьмем, сейчас повторим. Я сейчас не буду ее произносить, а просто возьмем и прочитаем наши Гемарии. Итак, «Дав, Кав, Гей, Амут, Бейс». 25 лист, вторая страница. Мы остановились на такой фразе, который называется э, э, «Раби Мишарше» сказал такую фразу. Читаем. У вас выделено желтым цвет написано эту тема Читаем. «Туле бдаатахерим эйнлей брера». До этого он привел о том, что э, Мишарше сказал, «У раби Иуды, когда он зависит, савитуславие, зависит от него, то, там, э, то в таком случае э, у него есть брера». А сейчас «Эйнбрера». Смотрите. Толе бедат ахарим Толе бедат ахарим вешает на действие других, да, вообще сознания других, лей брера, у рабиуда лей итлей брера написано. Итлей брера есть у него брера. Там у него не было брера, если зависит от него самого. А здесь есть. Видите, две разные вещи. равен не так, как ты сказал. Здесь оказывается учителя рабиуда, который очень даже различает эти случаи. От тебя зависит или от других. Детнан, И доказывает тут же, как учили в Мишне. Как мы какой Мишне учили? Это в нашем трактате, в Гитин, страница 73 Лист 73-я, первая страница. Там говорилось, и мы на этом заканчивали прошлый урок, про мужа, который заболел очень серьезной болезнью. И он передает жене, гет он написал с ее именем, со своим именем, с городом, все написано по правилам. Он его передает и говорит такое условие, что если от этой болезни он умрет, вот именно от этой болезни, то она разведенная с момента передачи этого гетта задним числом. Это очень важная вещь, зачем это он делает, кстати. Ну, комбинатор приводит такой пример. У мужа нет детей, но есть братья. Известно, что если умирает муж, а жена остается без детей, нет у них детей, так они не обзавелись детьми, а у него есть братья, она не может просто как вдова стать свободной на рынке невест, да, пойти и выйти замуж за кого хочет, и согласиться на чужое предложение. Нет, она запрещена всем, продолжает быть запрещены всем. Чтобы выйти, на рынок этих невест чтобы освободиться после смерти то что по-русски называется ливератный брак для этого нужно что или она выходит замуж за любого из этих братьев если они достигли совершеннолетия если они хотят если никто ничего не хочет то она должна сделать обряд специальный обряд с ботинком особою халица называется чтобы ее освободить от этого что делает муж он очень просто условия ставит и если он умрет то она считается что свободный э, с момента э, получения этого гетто дед нужно дать в руки не просто сказать отдать а так вот он и сейчас дает и за все, все эти дни э, она уже э, освобождается от обрядах лица от брака с э, другими братьями но если он выздоровеет поправится, то он она продолжает быть его женой весь этот срок поправился ну, когда он умрет то он умрет даже если от такой же болезни он умрет в будущем. Дело касалось только именно этой болезни, этого периода, этой болезни. И такой условие было. И ему, э, Мишна спрашивает, ну и если он действительно умер от этой болезни, то что будет со статусом этой женщины вот в эти дни? От вручения гетта до его смерти. Было сказано, да, со дня получения этого гетто. Если он умрет от этой болезни. «Ма ги беутан Так написано. Маги, «Кто она? Беутан в эти дни». Каков сад святой женщины в указанные дни. В период между моментом передачи гетто и момента смерти мужа. «Раби гуда умер». Нам и нужен раби и гуда. «Гарэ леколь «Она не что иное, как она...» Тварега. Гареги, вот она, кэээшат <ке> иш, как эшат иша, иш, мужчина, э, замужняя женщина, э, по всем положениям закона, по всем правилам. А именно, и если муж Коэн, и Коэну Куэн, разрешается есть труму. Мы говорили уже, что это такое, это отделение для Коэнов, из любого урожая. И он ест эту труму в чистоте, И его семья ест. Его жена ест, даже если она происходит не из рода Кагенов. Пока она жена, пока она не стала вдовой, если она, он умер, или пока она не стала разведенной, она ест труму. Так вот, ест труму до его смерти. Или если другой мужчина вступил с ней в связь, любая связь с ней – это запрещенная связь, то ей полагается вообще смерть за за нарушение запрета иметь связь с чужой женой, этому этому человеку. Так вот, сейчас она домашняя жена. Это это называется так. Предположим, он умер, и Гет у нее, сейчас мы говорим, что он умер от этой болезни, и Гет ее работает с момента передачи э, ей в руки, этого Гета, пока муж жил. И она ела труму. Можем ли мы сказать, после смерти этого мужа, что зря она ела эту труму, она нарушила, сейчас ей нужно жертву в храм нести, потому что она же разведенная с этого момента. Так вот, Рабий Гуда сказал, что нет, если она же разведенная с этого момента, у нее статус, пока он не умер, все-таки статус кем? Статус замужней женщины. кэшет иш, ликоль, дворега. Ну, и то же самое, если другой мужчина вступил с ним в связи, ему полагается смерть за нарушение запрета иметь связь, физическую связь с чужой женой. Так вот, поскольку раб Иуда сказал это про дни между написанием гетто и смертью мужа, что она как замужняя женщина, то делаем такой вывод, вывод очень простой. Так он считает только по поводу этих дней. Иначе он сказал общее правило, он сказал именно про эти дни, это означает, что, по мнению раби Иуды, сразу после смерти мужа, женщина получает статус разведенной. Разведенной э, с момента придачи гетто, задним числом. В эти дни на что? Э, замужняя женщина, а после этого на смерти получает статус, связанный с момента придачи Гета гетта задним числом. Получается, что гет сработал. Считается, что Гет был написан кошельным образом. А раз так, то получается, что что? Что ешь о чем мы сказали, в случае, когда все зависит не от него, а от Всевышнего. Умрет он или не умрет, не он выбирает. Блахи Майта, Гавы, Гита. А после смерти мужа это гет, настоящий гет. И мы не можем сказать, вообще, это странная вещь. И в в Гетти, в нашем трактате об этом говорится. Гет может быть написан и передан только когда когда муж живой. После смерти мужа гета не бывает. Если он не, был, не успел его вручить, ничего не получается. Арабия Рабиевуда считает, что в данном случае можно активно перенести начало работы этого гета, как бы что задним числом Майта Гита. Получается перед нами ретроактивный гет. то есть пара биуды яж брера можно так делать и это условие, которое поставил муж, зависит от других. Мы сейчас только сказали, зависит от Всевышнего. Получается пара биуды дата харим ставит условие, которое зависит от других людей, и для брера есть у него брера. Ну тут маленькое замечание нужно сказать. Еш-брера. Что означает по-еврейски еш на арамите называется итлай-брра, есть у него бррра. Раши так написал, тут вообще непростая вещь, я не хочу затрагивать этот вопрос, но Раши написал, что мнение Иуды, раби, э, мнение раби Иуды о том, что работает правило еш выводится из слов мужа, Я сейчас сказал, что это на 73-й странице, не на 72-й тоже написано, там есть продолжение. Это одна мешна, расширенная, она в двух частях. Там один раз говорится, что муж говорит, «Если я умру от этой болезни, ты разведенная с момента вручения тебе гетто». Раша пишет, именно отсюда мы учим, что я же Берера. На самом деле там есть еще так, можно сказать, он такую фразу говорит, что «Ты разведенная с момента моей смерти». Так вот, э, э, так, <смех> так написали Тософот и рамбан, Рамбанны, э, все это учится ты разведенная по этому гету с, с, с часа моей смерти. Сейчас я скажу, что это такое. Дело в том, что есть некоторые противоречия. Есть вот в этот период задним числом она, э, статус, у нее статус разведенная, ты разведенная с момента вручения тебе гета, она разведена с самого начала то почему это полагается смерть тому, кто на нее пришел в эти дни? Раз она с момента вручения гетто до смерти мужа, разведенная, ретерактивно, и оказалось, что потом мы выяснили, что кто-то приходил к ней, ему полагается смерть, насильник, так ему полагается смерть, если по ее желанию, так им обоим. Ведь она же разведенная с этого момента, это странно. Поэтому пришлось вести другое объяснение. Такое объяснение, что в данном случае говорится о случае, которому котором Раби Иуда считает, что «Ешь, барара. Есть, но только когда муж сказал жене «Ты разведенная по этому гету с часа моей смерти». То есть, статус разведен, она получает с момента, который предшествует моменту смерти. Некоторые говорят «Шаа», некоторые говорят «Рега», неважно, какое-то время. Вы слышите? Он еще жил, он еще не умер, она уже разведенная. Почему? Работает задним числом таким образом – Поэтому человек, который пришел на нее здесь, это важная вещь. Он умирает. Почему? Потому что он, потому что он пришел на жену. Пришлось удвинуться. Да, и еще одно маленькое замечание, важное замечание. Заметьте, мы все время говорим, в гетах Энбрера нельзя переносить, нужно четко знать, что это правило работает таким образом. Это касалось именно написание гетто на лишьма на имя данной женщины. Человек не знает, с какой из жен своих будет разводиться. Поэтому Энбрера. В данном случае в рабе Иуда может сказать Ежбрера. Почему? да Потому что он-то знает, с кем будет разводиться. Он только не знает, когда гет выпадет, когда он начнет быть э, действующим. Такое маленькое замечание мы сделали важное. И дальше двигаемся. так мы сейчас привели с вами случай что для Раби Иуда в случае, когда условия зависят от него самого, вино купил у Кутин, может он пить или не может, Раби Иуда говорит, не может, работает правило Эншбера. Нет, не может. Нельзя делать это. А в случае, когда условие зависят от других, смертельно больной муж, все зависит от Всевышнего, то работает правила Ешбера. Поэтому то, что Абай удивился, надо же разделять эти два мнения, как-то ушая э, раф Рав иуда не робиуда раф иуда говорят о разных совершенно вещах и в данном случае, наоборот непонятно удивление равы который сказал что нет никакой разницы между случаями когда совет зависит от него самого и условия, когда зависит от других так мы к этому пришли раф Мишарше продолжает Запомнишь, что мы сейчас мы сделали с вами да есть две вещи две мешны два закона первый закон это Рахмишаш все приводит. Первый закон у нас был очень простой. Он назывался ⁇ Вино купил укутим ⁇ Вино укутим ⁇ Может он его пить или нет? Ешь брали или нет? Зависит от него самого, кстати. А вторая вещь, вещь ⁇ это болезнь. Когда человек умирает, так начинаем, вино и болезнь. Человек собирается умирать, готовится умирать и говорит, как только я умру, ты разведена в первом случае у Рава Иуды, что нельзя так делать, а с болезнью Ешбара Запомнили это? Но это не только Раби Иуда, это еще и Раби Шиман. Начинаем сегодняшний урок, вот дальше двигаемся. Амар Лей Рав Мишарше Лерава сказал ему Рав Мишарше Раву. Некоторые говорят, что это был Равин, а не Мишарше. Почему? Потому что если есть продолжение, то так будет, будет написано. Сказал Раф Мишарша. И еще он сказал. А тут такое начало, такой зачин, как будто бы он первый раз только начинает говорить. Ну, у нас перед нами Гимара, в которой написано ⁇ Амар ле Раф Мишарша ле Что он сказал? Га, Раби Шиман. И Раби Шимон «Ага, вот». то же самое. Га, вот. сокращение Рэй это Раби Шимон. То же самое считает, как Раф Иуда, а именно. Детуле бы дать отсмо лесле бы дать херим А именно детуле бы да Когда ставит условия, не зависит от него самого. Лесле брера. Нету у него брера. нет у него брера. нету он не может ретроактивно переносить действия. Ветуле бы дать а когда ставит, выдвигает условия, которые зависят от других, идли брера, есть у него брера. И сейчас он даст еще два примера. Такой пример и другой, когда мы увидим, что раби Шимун как раби Уда считает всем по-другому. Так что, Ра, вот ты зря сказал, что нет между этими двумя вещами, от других зависит, или от тебя никакого различия. Есть различия. И начинает рассказывать, что это за случай. А именно, тулеб, да, да, дасмо, ставит условия которая зависит от него самого, так Рабишем он говорит, да? Энбрера, га Амаран. Как мы учили в нашей мишне? Что за, за мишну мы такой учили? Нашу мишну мы учили э, не в нашей мишне все-таки, а в мишне, а в мишне про вино, купленное у Кутим, а именно Помните, да, Раби Мэйр разрешил пить это вино, когда он говорит, что то, что я отделю это, есть трума, есть все остальное, когда у меня будет возможность, будет у меня сосуд, чистый сосуд, которым я из этой бочки могу отделить все, что нужно, тогда это и будет фактическое отделение. А сейчас я что? Сейчас у меня нет этих сосудов, поэтому я делаю устно. С задним числом будем считать, что я уже отделил. Или же все это происходит в субботу, или в самом начале субботы, и он такую фразу говорит, сам начале субботы, когда в сумрак, да? И тогда он эту фразу говорит, а делит после субботы. Раби Мэй разрешил, Раби Игуда, Раби Йоси, Раби Шиман запретили. Вот это наш случай, запретили. Раби Шимон, как и Раби Игуда, считает, что в этом случае что? Эйнбер. Э, ага, да, Маран, как мы учили. Ну, а что в случае, когда зависит от, от других, то лэбдатахрим, итлейбрера, когда все зависит от других, барабишима, да, работает правила ешбрера, можно делать ретроактивные такие вещи, как раби гуда. д Таня, как учили в Барайте. И сейчас идет Барайт. Гарени Буалех. Написано, вот ты, Варене, вот я, Буалех. Вступая с тобой в связь. Вы сами понимаете, какую связь? Человек с целью брака сверж... сейчас делает кедушин. Кедушин это освещение женщины. До этого она была, мягко говоря, образное выражение такое, свободно была всему миру, а сейчас она будет запрещена всему миру. Это брак еврейский. Это называется освящение. Кедушин, кадош. Освященный, выделенный, запрещенный для чего-то, разрешенный только в особых случаях. Это еврейский брак. Сейчас она будет разрешена только этому мужчине. это называется души. Но он совершается несколькими способами. Один из них это биа, вот эта связь. К еврейским бия. И вот он говорит: сейчас я делаю биа, буалех, буалех, а слово бааль, муж. Я сейчас тебя делаю, себя мужем, мать, женой, и выдвигает условия. Какое условие? Альмнат Шейрца Аба. С условием, альмнат ше, с условием что? Ерца Аба захочет отец, мой отец. Отец согласится, это Кедушин, ты моя жена. Сейчас у них нет такой возможности, нет отца, и он делает кидушин. Нас интересует закон, не почему так получился, а что в таком случае, как говорит закон. Альмнат, шеерца аба. А теперь это будет кедушин или нет? Нас интересует, если папа согласится Папа не согласится, что в обоих случаях Афальпи в. Так говорит наша, наша барайта Афальпи И хотя, несмотря на то, что в, что, что не захотел отец Он услышал, что отец И такую фразу говорит, мой сын Ты был с этой женщиной Он говорит, папа, это для кедушин, я делаю, Она теперь моя жена Нет, нет я отказываюсь, я не хочу этого, я запрещаю. И в таком случае что? Мыкудешет, несмотря на то, что он отказался, мекудешет. Почему? Он знается освященный. комментатор тут пишет, и Раши пишет, Раши пишет. Считается, что еврей не вступает в связь с порочной целью, да? с э, для удовольствия, с недостойной целью. Это называется знут. Не вступает он. И в нашем случае он вступает в связь, решив для себя что он делает, для, делает это для кидушин, для освящения. Даже если отец не согласится. Он очень серьезно, у него серьезное намерение. Так мы считаем. Мы не считаем его человеком, который ну, не согласился не значит, это был знут. значит, у нас была просто нехорошая вещь такая была. Мы об этом не говорим. Поэтому наши братья говорит, он сказал, если отец согласился, это кидушин. Так вот, это будет кидушин, даже если отец не согласился тебя будет продолжение. Это говорит Танакама, так сказал. Так вот сказали, жена становится, да? Для того, чтобы она стала женой, нужно еще сделать хупу. Муж и жена хупу. Но другим, муж, другим мужчинам она уже запрещена. Кидушины уже были. И чтобы снова встать в этом плане свободно, даже хупы не было, она все равно должна получить от него гет. Значит, такое было условие. Между прочим, нужно здорово разделять. Брера и, и условия. Что такое условие? Если будет тот то будет так-то. если будет тот то будет так-то. Это условие называется. Если будет по-другому, будет так-то. Карена Рувена и Карена Минаши сказали Моше, что мы хотим остаться по ту сторону Иордана, на левом берегу Иордана, в Заордании, хотя это не планировалось в самом начале. Если вы боитесь, что мы уходим от обязанности завоевать эту святую землю, эр сес который еще назывался эр канал то мы пойдем в первых рядах. Если мы пойдем в первых рядах и будем бороться с вами за нашу землю, то вы нам разрешаете, мужик нам разрешаешь остаться по ту сторону Иордана. Там хорошие пастбище, мы там оставляем своих шон, свои стада, свои города, все оставляем. Если мы не пойдем, то нам запрещается там быть. И многие еврейские учителя, законоучители говорят, что условие нужно именно так и говорить, в данной форме. Если будет то-то, то так-то. А если не будет то-то, а по-другому будет, то будет совсем иначе. Так вот, некоторые говорят, что это же наша тема. И если я пишу сейчас гет. Для той женщины, которая кто? Выйдет первой. Если выйдет первая это то для нее написал гет. Если выйдет гет э, вторая, э, моя жена, то для нее гет. Является ли это условием? Мы-то и говорим так, такие слова. Условия. Условия, которые зависят от других, условий, которые зависят от меня. На самом деле это не за условия. Здесь не с условиями разговор идет. Не про условия. А про что? Про ретроактивный перенос распространения того, чтобы случиться сюда, в момент написания гетто. Так вот, здесь то же самое. Ад Мекудешит. Даже если отец не согласится. Так написано, что она будет освящена, даже если отец не согласился. Когда освящена с момента этой связи, связи. не с момента, когда отец разрешит или не разрешит. Именно в этот момент она должна быть мы куда Ведь это не совсем условие, законы условий, законы Брера. Так сказал Танакама. Раби Шиман, читаем дальше, Раби Шимон, Бен Иуда. это не наш Раби Шимон. Наш Раби Шимон всегда будет просто Раби Шимон, Раби Мэйр, Раби Уда, раби Йоси, кто еще? Раби Шиман. Это наши Танаем. А Раби Шиман Бен Иуда, это ученик. Раби Шиман бен, бен Иуда умер. Мишум, раби Шиман. О, он сказал от имени раби Шимана. Что сказал ученик? Сейчас мы узнаем мнение раби, раби Шимана. Радца. Аав микудешит.ав и мику микудешит. Он про наш случай сказал очень простую вещь. Что если отец согласился, да, она Микудеш прям с этого момента. Отец не согласился, она не микудешит, она не освещена. Перелистым, кстати, между прочим. кстати, между прочим, что? Э, страницу. Ну, не надо перелистывать, просто приходим на другую страницу. Дав-Кавав-Амут-Алев. 26 лист, первая страница. Если отец не согласился, она, освещение не состоялось. И она продолжает оставаться в статусе незамужней женщины. Как видим, Раби Шимон считает, что в случае, если условие этого выполнено, оно зависит от отца, от других, кидушин распространяется на момент их связи, значит, ешь бы Повторю, медленно. Тана Камы считает во всех случаях она освещается, она становится э, освещенной. Нас нет интересует, нас интересует, что раби Шиман сказал, что если отец согласился, она освещена чем этой связью? Если он не согласился, не освещена. Получается что, что он сейчас сказал, что ретроактивно в случае выполнения условия можно перенести ее статус на что? На момент этой связи. Значит, получается, что есть БР. Есть брара, есть брура. Это означает, что Раби Шимон так считает, что в случае, когда зависит это от него самого, как с вином, после кончится суббота, я это сделаю, а как я сделаю, я сделаю. Там нельзя так поступать, Раби Шимон сказал, нельзя так поступать вместе с Раби Егодой. А в случае нашего кедушин, в случае этой странной связи, отец согласился, не согласился. Раби Шимон разрешает, если отец согласился, значит, ничто Ешберра. Вывод из слов Рава Мишарши. Раби Шимон, как и Раби Игуда, очень даже разделяет две вещи. вещи. Это разные вещи. Условия, зависящие от других, от других людей, или от других, условия зависят от него. В первом случае, когда зависит от других, можно делать рет- ретроактивно. Ешберра, когда зависит от него самого, в этом случае э- Энберра. И это согласуется с мнением Абаи. А именно он сказал, о чем говорит Раф Ошая и Раф э, Иуда? Один говорит про случаи, когда от других зависит, Второй ему отвечает случаем, когда зависит от него. Это же разные вещи. Рао пришел и сказал, да нет, для всех Танаев это одно и то же. Раб Мишарше привел сразу несколько вещей и объяснил и Рабе Иуда, и Рабби Шимон. Говорят, нет, это совершенно разные вещи. И привел нам все эти вещи. Случай. Так что ты, Рава, не прав. Хороший урок. Нас осталось совсем немного. И что, Рав смолчит? И он скажет, да, согласен с тобой. Это Рав. Посмотрите, как называется наш урок. Рав, прав. Послушайте. Амарлей. Сказал ему, кто? Сказал ему. Рав я сказал, Рава, Рава. Конечно же, Рава. Абай и Рава. Амарлей. Сказал ему, Рава. Кому? Раву Мишарше. И он его не принял его аргументы, он сказал, ты не прав. И он так сказал, смотрите, какую фразу. Бен ля Раби Игуда, бен ля Раби Шиман, как для Раби Игуда, так и для Раби Шимана, лошана толэ бедата Ацмо, в лошана толэ бедата Харим. Нету различия между случаем, когда условия ставят бедата Ацмо, зависит от него, и случаем, когда условие зависит от других. Ит лей для них легу у них, не Лей у него, а е- есть у них Брера. Во всех случаях у них есть Брера. Ужасно интересно. Во всех случаях у них есть Брера. Да мы сейчас только с вами знаем, что не во всех случаях у них есть Брера. С вином-то у них что? Свином то они запрещают так делать. Элина Брера, он не может сейчас сказать, Два лога, которые я сейчас отделю в будущем, это Трума. Эти части будут, первая десятина, вторая часть, третья дестина. И все это переношу на деньги, да, вторую дестина, которую нужно выпить в Иерусалиме, если это вино или съесть в Иерусалиме, если это плоды, переношу на деньги, которые у меня дома находятся сейчас, и тут же пьет. Раби Шимон запрещает, Раби Иуда запрещает. Они говорят, почему запрещают? Потому что они говорят, что Энберра, а ты, Рава, говоришь, что, что, что во всех случаях всегда э, у Раби Иуда, у Раби Шимона всегда есть Ешберра. Противоречие. Надо объяснить эту Барайту про вино, которую купили у Кутин. Почему Раби Иуда и Раби Шиман считают, что э, его запретили? Не потому ли, что и не потому ли, что, э, что энбрюра. А ты рава говоришь, что ешь. Эй, Эн, Шипку нашу. Так вот, а там в том случае, кто говорит про Барайту, про это вино, а там к тама, там, там, гатам, вот там, как мы учили. Кадыкатание в Барате нашей. Тама, смысл этого запрета. Я сейчас скажу, какой. Словами перевели, да? А там кадыкатание тама. Про вино, купленое кутим. Запрещено так делать не потому, что Эйнбера. Не потому. А зачем по другой причине? А именно Тама по причине. Вот, и причина-то идет. Амру ло или мейер. Сказали ему, раби мейеру. Помните, раби мейер сказал, пускай пьет немедленно. А все остальные сказали, нет. Они, дальше написано, в этой же барайте сказано о нераби мейеру. И ата муде, шима ебака ганод, и ата и не. Ты разве не муде, ты разве не согласен, шима, что может быть? Видите, мы ше что, мем алефма, это может быть. Ебака ганод, бурдюк, ебака, э, прохудится. Ну, дырка там станет. Сейчас он выпьет. Потом, когда у него будут сосуды, он возьмет сосудами, разделит все это. А вдруг вино уже не будет. Вино само квад денется. В нимца з, немца зе, что те, твалин. Лимафрея. И получается, что, что он пьет твалин лимофрея. Твалин теваль, Тевель – запрещенное вино, запрещенная еда. Это то, запрещенное уже, от которого еще не отделили стену, Он же еще не отделил, он только собирается ее отделить в будущем. А потом это ретроактивно станет числом, постфактум переносится на момент произнесения, этого, произнесения этой формулы. Вот здесь трума, вот тут, то тут. Это называется тейвер или мафрея. Получается, ретроактивно, что он пьет этот тейвер, Нельзя это делать. Так они спросили, почему ты, Раби Мейер, знаешь, что есть такая опасность, и разрешаешь пить это вино? То есть, они так сказали, мы запрещаем, потому что есть хашаш называется, что запрещается, что сделать? Запрещ- запрещается так делать, потому что вино может исчезнуть, Всякое бывает. Есть такая вероятность. Вот почему они запретили. А не потому, что Эйнбрра нельзя ретерактивно приносить. Вполне возможно, что они говорят, что Еншбрра, пожалуйста. Так они сказали. Мы из этой фразы видим, что вот какова причина. Амарлахем, сказал им Раби Мэйр, «Кшиибака, Лих Шейбака. Ну, так и пускай прохудится. Если прохудиться, он прохудился, пилин Но я разрешаю, почему? Потому что это, это маловероятно. Можно не опасаться, что так произойдет. Вино можно пить, не боясь, что потом его нельзя сделать отделение э, э, трумы э, этой трумы и десяти на всех. Может быть, это да, называется онус. Э, Непредведенное обстоятельство. Но не надо такой степени, чтобы запретить пить это вино. Как видим, согласно Раве, Рава сказал, Запрет пить вино по Раби Вуди, Раби Шимну, повторяю, не продиктован не тем, что Эйнбрера, что нельзя делать ретракт, вещи переносить это. Возможно, он считает, что Ежбро, но из за опасения, что прохудится бурдюк, нод. Следовательно, аргумент Рава Мишарши в защиту позиции Абаи не был принят. Помните, что Рав Миша, Мишаши сказал, что нет, они различают между случаями, когда зависит от других, зависит от тебя. Нет. Вы вот такой, у нас нет сом... основания сомневаться в том, что учителя Танаем не делали различия между случаем, когда зависят условия от других, и случаем, когда зависит от него самого. И поэтому диалог между Рав Ша и Рауми Иудой были очень даже правильный, Совершенно замечательный диалог. Почему ты сказал, что удивляешься этому? Сейчас мы скажем несколько фраз, чтобы повторить это предложение, да, что у нас сейчас произошло, запомним это, это легко, и, и пойдем дальше, и закончим урок. Раф Мишарший у нас привел три сюжета. Первое – вино, которое купил Лукутим; Вторая вещь – болезнь, вино, болезнь и кидушин. Болезнь – это, если я умру от этой болезни, то считаю, что с задним числом, с момента передачи гетто, ты разведенный. И что еще – и кидушин так вот, сюжет про человека, который купил бочку у Кутин, это не что как условие, пример условий, которое зависит от самого человека. Раби Ивуда, Раби Шимон в этом случае считает, «Эйнблера, вино пить нельзя». А Раби Мейр считает, «Ешблера, вино пить можно». И Рава по поводу Раби Ивуда, Раби Шимон, помните, Рава сказал, он не согласен с Равом Мишаршей, полагать, что они в этом случае считают, что Ешблера. Рав Мишаршей говорит, что э, э, для Раби-Уда, Раби Уда Раби Шимана Эйнберра, вино, вино пить нельзя. А Раб можно. У меня просто другая причина, почему нельзя пить вино. Потому что э, прохудиться, э, не что иное, проходится курдюк, бочка лопнет. Мнения Раби Мейера на эту тему его нету, У нас нет мнения его. Его можно вывести. Поскольку Раби Мейер разрешает пить такое вино, так сама... Э, так и сказано у нас он разрешает пить даже если есть вероятность что Курдюк прохудится отделение сделано не будет если Курдюк прохудится, все равно можно, можно пить отсюда следует, что вообще-то он считает в общем случае ешь бр-ра. запомнили? в первом сюжете про вино э, про вино раби Шимон, раби Игуда говорят, эйнберра по Рабу Мишаршу, а Раби говорит, что Ешберра. А Раби Мэйр – Ешберра. Второй сюжет у нас был про заболевшего человека, болезни. Если я умру от этой болезни, ретроактивно считается, что ты разведенный. Это пример условий, который зависит от других, в данном случае от Всевышнего. Да? Раби говорит Ешберра, Раби мейер тем более. Есть сюжет про Кедушин. Если мой отец согласился, то э, задним числом, да? эти Кедушин после нашей связи, то это мир разведенные. Что? Это условия, которые зависит от других. Раби Шиман говорит «Ежбрера». Почему? Потому что я отец согласиться, правда, есть брера. А теперь давайте посмотрим таблицу, которая составлена по этому поводу. Вы видите, я надеюсь, вы видите эту таблицу. У нас есть две строчки «Раби Мейер», «Раби Юды», «Раби Шиман. «Раби Юды», «Раби Шимон» — это вместе у нас идут. И э, спорили, э, то, наверное, на тему «Ежбра» или «Нет брера», да? Можно делать ретроактивно такие вещи или нельзя? Так вот, есть условия, которые зависят от него самого, и условия зависят от других. Помните, мы помним, помним что Раби Мишарши сказал, что нет. Все, у всех совершенно э, есть четкое различие между двумя этими случаями. Это встречается различие. А, э, а Рава от А Раба сказал, нет, ни у кого различия нет. Только смотрите, условия зависят от него самого. Видите, столбик, и условия зависят от других. Для Раби Майера ешберра во всех случаях, а вот условия зависит от него самого, не условия зависит от других. Для Раби Юда, Раби Шимана идут по-разному. Если зависит от других, зависит от других. Это что? Умру от болезни. Ешберра. А вот если зависит от него самого, с бочкой вина, купленной у Кутя, А Раф Мишарши говорит, эйнберра, а Рава говорит «Ежбрра». Посмотрите, для Рава везде «Ежбрра». Это то, что он сказал. А Рав Мишарши говорит «Нет». В одном случае все-таки Энберра. Это что? Для раби Иуда и Рави Шимана в случае с вином, которое куплено было у Между прочим, знаете, что есть самое интересное? Не знаю, надо ли такую вещь говорить, но так она мне понравилась. Некоторые спрашивают «Зачем Рав Мишарши, а?» Желая привести доказательство тому, что Раби Шимон и Раби Иуда полагает, будто Энбера, берет это доказательство из Барайты. И говорит: вы видите, Раби Шимон запрещает, Раби Иуда запрещает пить это вино. Он что, не видал? В, кон- в конце этой барайты написано, что они обращаются к краю мэру. Что, не знаешь, что есть вероятность того, что все это что? Что не будет тебе вина? Лопнется, бочка, бурдюк прохудится. Раз они, он этого случае не знал, Почему он сказал, что для них, для раби Шимона, раби Иуда, причина не в том, что бочка лопнет, не в том, что курдюк прохудится, а в том, что, видите ли, они считают, что Эйнблера. Почему он так сказал? Не, да очень просто. Рабби Шаршин мог так сказать. А именно, для раби Шимана или для раби Иуды на самом деле Эйнблера. Когда они разговаривали с Раби Мэйром, они так сказали Слушай, Эйн нельзя так делать Но даже если ты говоришь, что ешь yes, Берра и можешь так делать, что Ты в рамках своей логики Что ты не опасаешься, что эта бочка лопнет Поэтому все было здесь нормально Все было красиво сделано И мы с вами Заканчиваем, сейчас закончили Первую Мишну нашего, Нашей третьей главы Трактата Гитин Не просто все было у нас но можно повторить, например, нужно вообще-то нужно учить так, чтобы можно было в любое время э, взять, вспомнить и назвать все имена, назвать все пяти споров, которые они, они вели. У нас э, был вопрос Рава Ошая к Раву Мейеру, он ответил странно с другом с законом, с нашей Мишны, э, на что Рав Ошая возразил, приведя закон из Псахима. Он пришел, и все, на этом закончился. Пришел оба и другое поколение, пришел с какой странный э, спор был. Они же говорили о разных вещах. Они что, не видят, что нужно различать эти случаи? Условия зависят от других, условия зависят от тебя. Пришел Рау, говорит, да нет, никто ничего не, э, не различал. Э, э, Рабы э, Мишарши, объявил Рау, ты не прав, я сейчас покажу тебе, что очень даже различали. И показал, а именно как. Он сказал, во всем, во всех этих случаях Эйн брера, но вот в случае с вином от Кутем, Раби Шимон, Раби Иуда, которые разрешают Брера, ешь Брера, э, э, в этом случае сказали Эйн брера. На что Раби Мейер сказал, улыбнул, сказал, да нет, и в этом случае все не так. А именно как? Да нет же. Э, э, он сказал, они сказали Раби Шимон, раби, э, раби Иуда, что нельзя так делать только из-за того, что и бочка может лопнуть. А на самом-то деле они считают, что ежбера. Никаких различий нет. Спор был, правильный. Аба... Спор, спор был правильный. Какой был, такой был диалог. Но Абай удивился этому совершенно, совершенно верно, сказал Раб Мишарша. А Раб сказал, да нет, нечего здесь было удивляться. Никто ничего не делал. Не, не делал не дел- не дел- не дел- не дел- различия между условиями, которые зависят от других. Которые зависят от нас. Напоследок на прощание с этой мешной следующим урок, с Божьей помощью, мы будем проходить вторую мешну, еще интереснее, можно сказать, что вообще-то считается таким образом: во всех законах, которые зависят от Торы, законы Торы, Энбера не делают различий. А в законах, которые были сказаны нашими рабаним, нашими, учителями прошедших эпох Ешберра, и можно ретроактивно действия переносить на момент объявления этого действия. Большой вам удачи во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.